0: Ich lese den Predigtext und der kommt aus dem Johannesevangelium. Und ich lese Johannes Kapitel 11. Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und Martas, ihrer Schwester. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Danach spricht er zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Seine Jünger aber sprachen zu ihm, Meister, eben noch wollten die Juden dich steinigen und du willst wieder dorthin ziehen? Jesus antwortete, hat nicht der Tag zwölf Stunden? Wer bei Tag umhergeht, der stößt sich nicht, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wer aber bei Nacht umhergeht, der stößt sich, denn es ist kein Licht in ihm. Das sagte er und danach spricht er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger, Herr, wenn er schläft, wird es besser mit ihm. Jesus aber sprach von seinem Tode. Sie meinten aber, er rede vom leiblichen Schlaf. Da sagte es ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Jüngern. Lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Als Jesus kam, fand er Lazarus schon vier Tage im Grab liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa eine halbe Stunde entfernt. Und viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen. Maria aber blieb daheim sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus sprach zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird. Bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Und als sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre Schwester Maria heimlich und sprach zu ihr, der Meister ist da und ruft dich. Als Maria das hörte, stand sie eilend auf und kam zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war noch dort, wo ihm Martha begegnet war. Als die Juden, die bei ihr im Hause waren und sie trösteten, sahen, dass Maria eilend aufstand und hinausging, folgten sie ihr weil sie dachten, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen? Mein Bruder wäre nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde sehr betrübt und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie antworteten ihm, Herr, komm und sieh es. Und Jesus gingen die Augen über. Da sprachen die Juden, siehe, wie hat er ihn lieb gehabt. Einige aber unter ihnen sprachen, er hat den Blinden die Augen aufgetan. Konnte er nicht auch machen, dass dieser nicht sterben musste? Da ergrimmte Jesus abermals und kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus sprach, heb den Stein weg, spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen, Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit vier Tagen. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst. Aber um des Volkes Willen, das umhersteht, sage ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen, löst die Binden und lasst ihn gehen. Von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten viele an ihn. Jetzt dürfen die Kleinen in ihr eigenes Programm gehen mit der Friederike und ich möchte noch ein Gebet für euch sprechen. Lieber Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort, in dem du dich bezeugst. Ich möchte dich bitten, dass der Herr Olli uns das gleich gut auslegen kann, und ich möchte dir danken, dass heute so viele junge Menschen hier sind. Segne sie auch in ihrem eigenen Programm. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch
1: geht. Totensonntag, Ewigkeitssonntag, der letzte Tag des Kirchenjahres. Und nächste Woche geht es schon mit Advent los. Und ehrlich gesagt freue ich mich riesig auf Advent oder auf Weihnachten dieses Jahr, wie der Tobi eben schon angedeutet hatte. Ich hatte die letzten zehn Jahre habe ich studiert und ich freue mich jetzt das erste Mal innerhalb von zehn Jahren ähm, ein festes Einkommen zu haben, sodass meine Jungs nicht nur Second- oder Third-Hand-Geschenke äh, kriegen, also nicht gebrauchte Geschenke. Jetzt können wir ihnen mal was kaufen, was auch mal neu ist, dass sie neue Geschenke haben können. So freue ich mich riesig drauf. Gleichzeitig denke ich, wow, ein Jahr ist rum. Letztes Jahr waren wir gerade dabei, uns äh, unsere Sachen zu packen, um dann wieder zurück nach Deutschland zu kommen. waren noch nicht in Deutschland vor einem Jahr. Und so ist das Jahr verflogen, unglaublich, dass Weihnachten schon wieder vor der Tür steht. Und wir gehen ja mit großen Schritten auf Weihnachten zu. Und ich weiß nicht, wie es dir mit Weihnachten geht, Totensonntag. Vielleicht denkst du, für Weihnachten habe ich dieses Jahr gar keinen Kopf. Dieses Jahr Weihnachten feiere ich das erste Mal ohne meinen Ehemann, ohne meine Ehefrau. Vielleicht feierst du dieses Jahr Weihnachten zum ersten Mal ohne eins deiner Kinder. Wo du sagst, ich kann nicht in meiner gewohnten familiärischen Umgebung, Weihnachten feiern. Ich kann den Menschen, die ich lieb habe, keine Geschenke mehr machen. Weihnachten, da habe ich eigentlich gar keinen Kopf für. Vielleicht hast du Frust, vielleicht sogar Frust Jesus oder Gott gegenüber, weil du sagst, Jesus hättest du doch eingegriffen, dann könnte ich dieses Jahr Weihnachten so feiern wie das Jahr zuvor. Wir hatten dieses Jahr einen Fall bei uns in der Gemeinde, der Bruder eines Gemeindeglieds verstarb ganz plötzlich. Die Familie machte sich auf, in den Urlaub zu fahren. Und an dem Tag, wo die losfahren wollten, hatte der Bruder so einen Schmerz an der Seite. Sie sind noch mal kurz zum Arzt gefahren. Der Arzt sagte, so, fahren Sie mal lieber ins Krankenhaus. Sie fahren ins Krankenhaus, überprüfen den Bruder und ein paar Tage später ist der Bruder tot. Nierenversagen. Kam ein guter Freund dieses Bruders zu mir im Gottesdienst und er sagte, Oliver, ich verstehe die Welt nicht mehr. Wenn ich ehrlich bin, ich verstehe auch Gott nicht mehr. Die Geschichte, die der Tobi uns eben gelesen hat, ist genauso eine Geschichte, wo Menschen Jesus nicht verstehen, weil Jesus so anders handelt, als wir uns das manchmal vorstellen. Und Johannes eröffnet uns diese Kulisse von dieser Geschichte und dem er uns erstmal zeigt, wo wir uns befinden. Zunächst einmal nimmt er uns nach Bethanien und erklärt uns, dass in Bethanien ein Mensch ist, der krank ist. Und er beschreibt uns, dass dieser Mensch, der dort krank ist, dass das der Bruder von Maria ist und von der Martha ist, die wir bereits kennengelernt haben im Johannesevangelium. Und er sagt uns jetzt, hey, und der Lazarus, das war ein Freund von Jesus, es ist der Bruder dieser zwei Schwestern und dieser Lazarus ist krank. Dem geht es nicht gut. Und dann haben wir diese, äh, diese Aufforderung oder diesen Satz der beiden Schwestern, die dann eine Nachricht zu Jesus schicken. Ich weiß nicht, wie es euch mit diesem Satz von den zwei Schwestern ging, das heißt hier, da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du liebst, ist krank. So interessant, oder? Gehen hin und sagen: Jesus, du ziehst durch die Städte, du ziehst durch Jerusalem, du ziehst durch ganz Israel. Und überall, wo du Kranke begegnest, da heilst du die. Pass mal auf: hier ist einer, den du gern hast, der ist jetzt krank. Es ist eine freundliche Art und Weise, Jesus zu sagen, was er zu tun hat. Komm mal schnell zurück nach Britannien und heil deinen Freund. So und Jesus kriegt diese Nachricht, aber Jesus reagiert so ganz anders auf diese Nachricht, als wir uns das eigentlich von Jesus denken würden. Das Erste ist, Jesus gibt die Interpretation für diese Krankheit. Er legt uns dieser Krankheit aus und sagt, diese Krankheit dient nicht dem Tode. Diese Krankheit hat ein Ziel und zwar ist das Ziel dieser Krankheit, dass Gott dadurch verherrlicht wird. Und die andere Art und Weise, wo Jesus reagiert, wo wir sagen, warum reagiert Jesus so, ist, dass Jesus verzögert, gleichgültig, Wissen wir nicht, oder? Ist es Jesus egal, dass sein Freund krank ist? Und da helfen uns Sprachwissenschaftler mit diesem Text. Sprachwissenschaftler diskutieren nämlich darüber, wie wir den Vers 6 übersetzen sollten. Bei mir heißt es so, als er nun hörte, dass jener krank sei, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Und wenn wir dann den Vers 5 vorher uns anschauen, dann sehen wir im Vers 5, dass beschrieben wird, dass Jesus die Martha, die Maria und den Lazarus lieb hatte, dass das enge Freunde von Jesus waren. Dann kommt nun der Vers 6 und eigentlich sollte der Vers 6 eine Erklärung oder ja die Grundlage dafür sein, warum Jesus jetzt bleibt. Das heißt, Vers 5 sagt uns, er hat diese Menschen lieb, die sind ihm nicht egal. Aber weil er sie lieb hat, verzögert Jesus um zwei Tage, bevor er wieder nach Britannien zieht. Jesus ist es wichtiger, zwei Tage zu warten, weil er diese Familie lieb hat als sofort nachzulaufen und nach deren Zeitplan zu handeln. Jesus sagt, mein Zeitplan ist wichtiger als dein Zeitplan, weil du mir wichtig bist. Und so verzögert er. Und so vergehen zwei Tage. Jesus ähm, ist mit seinen Jüngern zusammen und an, an nach diesen zwei Tagen sagt Jesus zu seinen Jüngern, so Freunde, lass uns jetzt losziehen, wir gehen zurück nach Britannien. Und ich stelle mir das so vor, dass Jesus sich aufmachen will, aber seine Jünger bleiben erschrocken zurück und sie Schauen Jesus an und sagen, Meister, zurück in die Höhle des Löwen? Hast du gerade vergessen, was du den, den Leitern der geistigen Elite, den Pharisäern und den Schriftgelehrten, gerade noch in, in, in Judäa, in, in Israel, in, in Jerusalem an den Kopf geschmissen hast? Hast du vergessen, was das letzte Mal passiert ist, als wir gerade noch da waren, da sparst du davon, dass du die Tür bist? Da sprachst du davon, dass du der gute Hirte bist und dass man Leben nur durch dich finden kann, aber gleichzeitig sagtest du dort auch, dass die anderen Leiter in Israel, dass das Diebe sind, die zerstören, die rauben wollen, dass das wie Wölfe sind, Mietlinge. Und weißt du nicht mehr, was dann passiert ist? Die, die waren so böse auf dich, Jesus, die wollten dich töten. Und jetzt gehst du wieder in die Höhle des Löwen, lass uns doch hier bleiben, wo wir sicher sind, und dann kommt Jesus mit diesem komischen Sprichwort, wo er darüber spricht, dass es eine Zeit des Tages gibt, wo du dich nicht stößt und dann eine Zeit der Dunkelheit gibt, wo du dich stößt. Und das Sprichwort bedeutet ganz einfach, dass Gott eine Zeit des Wirkens gegeben hat, in der der Mensch wirken soll, in diesem Zusammenhang jetzt Jesus. Und dann kommt die Nacht, wo die Zeit des Wirkens vorbei ist. Interessant, gestern hatte ich in meiner stillen Zeit, lese ich gerade das Lukas-Evangelium, und ich war im Lukas-Evangelium, an dem Ort, wo Jesus gerade gefangen genommen wird und dort sagt er, euch gehört die Nacht, das ist genau darauf bezogen, wo die Nacht kommt, dass, dass, dass die Zeit des Wirkens Jesus scheinbar zu Ende ist und wo die Feinde Jesus ähm, überwältigen. Und davon spricht Jesus und sagt, hey, es ist die Zeit meines Wirkens ist da und solange die Zeit des Wirkens ist, brauchst du keine Angst haben. Und so sagt er, deswegen lasst uns jetzt gehen, weil Lazarus eingeschlafen ist und die Jünger schauen Jesus an und sagen, hey Jesus, wenn er seinen Gesundheitsschlaf macht, dann ist es doch viel besser, dass wir auch einen Gesundheitsschlaf hier tätigen, als dass wir zurückziehen. Weil wenn er schläft, wird er doch gesund werden. Und Johannes gibt uns diesen Kommentar in Vers 13, wo er sagt, oh, er hatte eigentlich von seinem Tod geredet. Und die Jünger verstanden das gar nicht. Und Jesus sagt, nein, ihr versteht nicht. Lazarus ist bereits tot. So lasst uns hingehen. Und dann haben wir diesen Kommentar von Thomas, dem Zweifler, der hingeht und sagt, okay, wenn es jetzt scheinbar Nacht ist, unsere Wirkungszeit vorbei ist, dann lass uns doch mit Jesus mitgehen. Weil wenn Jesus seine Zeit vorbei ist, dann ist auch unsere Zeit vorbei. Wir hatten alles aufgegeben, um Jesus nachzufolgen. Wir hatten unsere Familien hinter uns gelassen, unsere, unsere Jobs. Und wenn Jesus jetzt sterben geht, dann gehen wir mit, um zu sterben. Und so macht sich diese Gruppe von Freunden auf und Johannes bringt uns, nimmt uns gar nicht mit auf den Weg, was auf dem Weg passiert ist. Er bringt uns einfach zwei Tage oder vielleicht sogar drei Tage später nach Bethanien, wo Jesus und seine Freunde in Bethanien ankommen. Ungefähr eine zwei bis drei Tagesreise hatten die vor sich und als sie nach Bethanien ankommen, finden wir, dass Jesus in die Beerdigung reinplatzt. Er kommt also in die, zur Beerdigung. Die Beerdigung ist schon seit vier Tagen im Gange und da müsst ihr euch das so vorstellen, dass in Israel die Beerdigungen nicht so waren wie in Deutschland. Ähm, aus der Tradition, aus der jüdischen Tradition wissen wir, dass die Beerdigungen 30 Tage lang dauerten und sieben Tage von diesen 30 Tagen äh, waren intensive Totentrauern. Seinerzeit wurde ich mal zur Bundeswehr eingezogen, als guter Mennonit hatte ich verweigert und äh, bin dann für ein Jahr ins Ausland gegangen, ähm, nach Mikronesien ähm, ursprünglich Liebenzeller Mission, bin ich mit denen ins Ausland gegangen und dort hatte ich sowas mal erlebt, sieben Tage Tro Todestrauer und so wie bei den Juden, die ersten sieben Tage richtig intensiv. Also das ging wirklich unter die Haut, die Fußnägel haben sich umgedreht, so sehr, dass ich am Abend Angst hatte, in meine Bude zu gehen, das war ein Geschrei, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also bei uns ist es ja so, im Westen, da sprichst du nach so einer Beerdigung und sagst, oh, der hatte sich aber gut in eine Kartrolle, oh. Da, der, der Ehemann hat sich so zusammengerissen. Ein reifer Mann, der nicht in Tränen äh, kaputt gegangen ist. Aber in einer Kultur wie die hier beschriebene, so wie das, was ich auch in Mikronesien erlebt hatte, da, da zeigt man seine Liebe und seine Reife darin, dass du zeigst, was für einen Schmerz du eigentlich innerlich erlebt hast. Du zeigst den Todestrauer dadrin, die Todestrauer darin, dass du richtig... In Tränen, in Tränen schreist und das ist das, was die hier gerade erleben. Aus den jüdischen Schriften wissen wir auch, dass selbst eine arme Familie mindestens einen Totensänger bezahlen sollte und zwei äh, Flötenspieler, die diese ganze Trauerveranstaltung anleiten sollte, um, ähm, ja, um zu zeigen, dass der Tote einen wichtig war. Und genau da kommt Jesus rein und auf einmal wird deutlich, warum Jesus jetzt schon zwei Tage verzögert hatte. Wisst ihr, bei den Juden gab es so einen Glauben, ähm, der aus der Beobachtung des Lebens kam. Die Juden beobachteten, manchmal starben Menschen, aber irgendwie starben die doch nicht. Die hatten ja nicht so die ärztlichen äh, Hilfsmittel, die wir heute haben, Computer, die an dich angeschlossen werden, die deinen Herzschlag messen, wo es Scheintote gab. Und so gab entwickelte sich eine Tradition bei den Juden, dass die Juden glaubten, dass ein Toter, wenn er stirbt, dass der Geist des Todes des, des Toten noch drei Tage um den Toten herumschwirren würde. Und so gab es noch drei Tage lang die Chance, dass der Tote wieder zum Leben kommen würde. Jesus verzögert aber zwei Tage und kommt dann nach vier Tagen in Britannien an. Lazarus ist tot, tot. Da ist nichts mehr zu machen. Das, das alle Hoffnung weg. Und genau an diesem Zeitpunkt der Hoffnungslosigkeit kommt Jesus nach Bethanien. Es war damals so, dass der, die hatten keine äh, Kühlkammern. Das heißt, der Tote wurde begraben, ähm, direkt nach seinem Tod. Und dann wurde die halt diese Beerdigung gefeiert. Und so kommt Jesus vier Tage, als Lazarus schon im Grab liegt. Und er kommt an und er kriegt eine Begrüßung. Aber die Begrüßung scheint nicht so, wie du das von einem Freund erwarten würdest. Wir finden hier, dass Martha zu Jesus kommt. Sie hört, dass Jesus kommt. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Martha kommt zu Jesus rausgelaufen, kommt vor Jesus und steht vor Jesus und sagt, Jesus, wenn du nur hier wärst. Jesus, warum? weil du nicht da warst, ist mein Bruder tot. Das ist der Umkehrschluss. Und die Frage, die sich uns ja stellt, ist, darf Martha diesen Frust Jesus gegenüber äußern? Jesus ist derjenige, der die Lahmen gehend gemacht hat, die Blinde sehend und die Tauben hörend. Der von sich selbst bezeugte, dass er von Gott gekommen war. Darf die Martha jetzt zu Jesus kommen und ihren Frust bei Jesus äußern? Aber ich glaube, spätestens dann, wenn du am Grab stehst und einen deiner Liebsten mit dem Seil hinunterlässt. Spätestens da fängst du an, mit Martha zu sympathisieren, zu sagen, ich verstehe Jesus nicht. Als ich 16 war, starb einer meiner besten Freunde äh, mit einem Motor an einem Motorradunfall. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, als wir diesen Sarg damals in die Erde ließen, was für ein Hass und eine Abneigung ich aufs Leben hatte und ich überhaupt nicht verstand, warum der Freund von uns, der Jesus am nächsten stand, warum der gestorben ist. Und diesen Frust macht Martha breit. Jesus, weil du nicht da bist, ist mein Bruder tot. Und wisst ihr, Jesus bietet der Martha in dieser Frustsituation einen Trost, der viel weiter, als ihr Glauben, der viel weiter geht, als ihr Glauben reichte. Guck mal, Martha hatte den richtigen Glauben. Ich denke, ihr habt das schon öfters von Tobi gehört, die hatte einen besseren Glauben als viele zeitgenössische Theologen. Sie glaubte, dass Jesus die Macht hatte, Wunder zu tun. Sie glaubte, dass, wenn Jesus da gewesen wäre, ihr Bruder würde noch leben. Sie glaubte auch, dass Jesus der von Gott gesandte Messias ist. Martha hatte sogar eine richtige Eschatologie, also die Lehre der Endzeit. Sie glaubte, dass es in der Ewigkeit, eine Ewigkeit von Menschen gibt, wo Tote auferweckt werden würden. Sie würde auch Toten Sonntag feiern. Martha hatte viele richtige ähm, hatte die richtige Theologie gegenüber Jesus, aber Jesus lebte nach seinem Zeitplan, weil er der Martha mehr über sich selbst beibringen wollte. Und den Trost, den Jesus der Martha bring, bringt, ist, dass er sich selbst der Martha anbietet. Guck mal, wie Jesus die Martha tröstet. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Jesus bietet sich selbst der Martha als Trost an. Und genau das ist der Trost, den wir benötigen, wenn wir Ewigkeitssonntag feiern, wenn wir Totensonntag feiern und uns an die Verstorbenen des letzten Kirchenjahres erinnern. Da brauchen wir Jesus als unseren Trost. Und was Jesus hier macht, ist, dass er, wenn er von ich bin spricht, dann verwendet er im Griechischen eine Verdoppelung, die wir vielleicht mit ich, ich bin übersetzen sollten, was eine Formel ist, die, mit der Gott sich Mose im brennenden Busch offenbarte, wo Jesus sich jetzt der Maria darstellt und sich ihr als Trost anbietet und sagt, Maria, ich bin nicht nur das, was du schon über mich glaubst, ich bin auch Gott, der Leben und Auferstehung ist. Und jetzt geht Jesus hin, nimmt zwei theologische Konzepte auf Verstehung und Leben und personifiziert sie auf sich selbst. Und sagt, das bin ich. Es sind keine Konzepte, keine We kein Wegtrösten auf irgendeine Zukunft, sondern Jesus holt Ewigkeit in die Gegenwart. Und wenn er davon Auferstehung und Leben spricht, dann wird uns deutlich, dass er zunächst einmal von, einem Geist von einer geistlichen Auferstehung, einem geistlichen Leben spricht. Tobi hatte es eben kurz angesprochen, dass der Tod die Folge des Sündenfalls ist. Dass, dass Menschen sterben, weil Adam und Eva im Garten Eden gesündigt hatten. Aber im Sündenfall ist noch was anderes passiert und zwar die Trennung zu Gott, wo der Mensch das Leben verloren hat, zu dem er eigentlich geschaffen worden ist. Der Mensch wurde nämlich zu Beziehung mit Gott geschaffen, dass der Mensch mit Gott zusammen in einem Leben leben könnte und dieses Leben hat der Mensch verloren. Und wenn Jesus jetzt davon spricht, wer an mich glaubt, wird Leben, auch wenn er stirbt, dann merken wir, dass er zunächst mal von einem geistlichen Leben spricht weil wir immer noch physisch, so wie Lazarus, sterben können. Aber unser Geist lebt weiter. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Und da macht verdeutlicht Jesus uns, was das Leben mit ihm ist. Er geht nämlich hierhin im Griechischen, haben wir hier, der wird in Ewigkeit nicht sterben. In diesem Nichtsterben haben wir die stärkste Verneinung eines zukünftigen Geschehens. Also wenn wir den Text äh, Mal wörtlicher übersetzen würden, dann würde der Text so heißen, der wird niemals für immer, wird niemals sterben können, wer an mich glaubt. Und dann verdoppelt Jesus das noch einmal, indem er hinten dran die Ewigkeit hängt. Der wird niemals sterben können in Ewigkeit. Leben ist ein Leben in Ewigkeit. Und Jesus sagt jetzt, ich bin dieses Leben in Ewigkeit und ich bin die Auferstehung in Ewigkeit, weil das Leben, ewige Leben, ein Leben ist, was die Beziehung mit Gott verdeutlicht. Wo du in Ewigkeit das Leben leben kannst, für das du eigentlich geschaffen worden bist. Und jetzt bietet Jesus sich selbst der Martha als Trost an und sagt, Martha, das Leben, für welches du eigentlich geschaffen worden bist, ist das Leben in einer Beziehung mit Gott und ich bin dieses Leben, wie du in diese Beziehung hineinkommst. An Ewigkeitssonntag erinnern wir uns an, an die Verstorbenen, die wir verloren haben und der Schmerz dieser Beziehungen, die nicht mehr bei uns sind, der, der schmerzt uns. Aber Jesus sagt uns, wenn du nach Leben suchst, wenn du dem Leben nachtauerst, dann bin ich das Leben. Wenn du nach den Beziehungen nachtauerst, die dir fehlen, wirst, kann ich dir sagen, dass du die Erfüllung niemals Erfüllung für dein Leben niemals in diesen Beziehungen finden kannst, sondern in mir finden kannst. Weil das, wonach dein Herz am tiefsten schreit, nicht materielle Dinge sind, nicht irdische Beziehungen sind, sondern die Beziehung zum Vater ist. Und diese Beziehung biete ich dir an. Und vielleicht bist du hier und hast Jesus noch nie als diesen Gott verstanden, der dich in dem in, zu dem Leben führen kann, zu dem du eigentlich geschaffen worden bist. Dass du das Leben leben kannst, wo du Erfüllung und volles Leben jetzt erfahren kannst, welches dich dann in Ewigkeit in der Beziehung mit Gott le äh, leben lässt. Wenn du das noch nicht erfahren kannst, dann möchte ich dich einladen, dieses Leben auf dein Leben anzuwenden, Jesus zum König deines Lebens zu machen, zum Herrscher deines Lebens zu machen. Wie? Guck mal, Jesus fragt die Martha hier, glaubst du das? Weil der Glaube die Anwendung von Jesus auf dein Leben ist. Und wenn du dieses Leben hast, dann wird Ewigkeitssonntag zwar eine Hoffnung auf die Zukunft aber diese Hoffnung wird uns in die Gegenwart geholt durch Jesus, dass wir Erfüllung jetzt schon erleben können. Und dann ist Tod nicht ein Ende unseres Lebens, sondern nur das Öffnen der Tür und das Durchgehen in einen anderen Raum, wo wir die Fülle in der Gemeinschaft mit Gott erfahren können. Aber Jesus sagt, dass das ist nicht nur zukünftig. Diese Fülle, diese Erfüllung kannst du jetzt in deiner Gegenwart erfahren. Die Frage ist nur, ob du das glaubst. Und ich hoffe so sehr, dass wenn du das noch nicht auf dein Leben angewandt hast, dass du heute hier sitzt und verstehst, wer Jesus ist, dass du dieses Leben, für das du eigentlich geschaffen worden bist, jetzt schon anfängst zu leben. Jesus tröstet die Martha. Und die Martha möchte das auch ihrer Schwester mitteilen. Sie läuft also heimlich zu ihrer Schwester und sagt, der Herr ruft dich. Und die Frage ist ja, warum muss sie das der Maria heimlich sagen? Maria wollte ja vorher schon nicht rauskommen, oder? So scheint es zumindest so, wenn wir den Text lesen. Aber es scheint so zu sein, dass Maria nicht wusste, dass Jesus schon da war. Und dass jetzt Maria, Martha heimlich hingeht, ihr heimlich ins Ohr flüstert, um ihr die Chance zu geben von diesen ganzen Menschen, die dort in der Trauerveranstaltung waren, um sie davon loszulösen, dass sie zu Jesus kommen kann. Und die Menschen sehen, dass Maria rausläuft und in ihrer jüdischen Pflicht, die Maria zu trösten, stehen sie auf, um mit ihr zum Grab zu laufen, weil sie meinen, dass, Jesus, dass sie zum Grab läuft. Und so laufen sie der Maria hinterher. Und genau jetzt finden wir wieder diese Anklage, diesen Frust, den Martha schon geäußert hatte, finden wir wieder bei Maria und später sogar in Vers 37 bei den Menschen. Es war wahrscheinlich so gewesen, dass als Maria und Martha erfuhren, dass, Jesus, dass Lazarus krank war, dass sie hingingen, ähm, den Boten aussandten, der Bote sich auf den Weg machte, um Jesus zu finden und die beiden pflegten ihren Bruder Lazarus und sie merkten, es wurde schlimmer und es wurde schlimmer und es wurde schlimmer und die Menschen kamen und versuchten, brachten alle Medizin, um mitzuhelfen und die zwei Schwestern standen da und sagten, macht euch keine Sorgen, wir haben schon zu Jesus geschickt, Jesus wird kommen und wenn Jesus kommt, unser Bruder wird gesund werden. Und dann geht es Lazarus am nächsten Tag wieder schlimmer und Maria oder Martha stehen an der Tür und warten darauf, dass Jesus irgendwann am Horizont zu sehen ist. Und sie warten so lange, bis Jesus, bis Lazarus seinen letzten Atem aus, ausatmet. Und wir finden diesen Frust bei Maria, bei Martha und auch bei den Menschen, die dabei waren, die nicht verstehen, warum Jesus nach seinem eigenen Zeitplan gehandelt hat. Und Jesus sieht diese Menge, er sieht, wie diese Menge mitgenommen ist, am Weinen, am Trauern ist und Jesus seufzte. Tobi, in seiner Übersetzung war das mit, dass Jesus verärgert war. Das ist ein schweres Wort zu übersetzen, kann man vielleicht so übersetzen wie das Wiehern eines Pferdes. Also so ein Schnaufen. Jesus war mitgenommen oder Jesus war verärgert, als er die Leute sah. War Jesus verärgert, weil er zwei Tage gewartet hatte? War Jesus verärgert, weil die Martha auf ihn zukam und ihn angriff und ihren Frust bei Jesus rauslief? War Jesus verärgert, weil Maria und die anderen Menschen ihren Frust äußerten? War Jesus verärgert, dass er zu spät kam und dass sein, dass sein guter Freund gestorben ist? Oder was bewegte Jesus hier zu diesem Ärger? Wenn ich den Text lese, dann scheint es mir so zu sein, dass Jesus bewegt war, weil er die Hoffnungslosigkeit der Menschen sah und er ganz genau wusste, wo Hoffnung und Erfüllung zu finden ist und zwar in ihm selbst. Und so fragt er die Menschen und sagt, hey, wo ist das Grab? Bringt mich zu diesem Grab. Und sie gehen und während Jesus auf dem Weg ist, Vers 35, der kürzeste Vers der Bibel, da steht, und Jesus weinte. Einer meiner besten Freunde, wir waren zusammen im Theologiestudium, und in einem Seminar hatten wir die Aufgabe, zehn Bibelverse zur Seelsorge auswendig zu lernen und wir durften die uns frei auswählen. Und mein bester Freund suchte den kürzesten Vers der Bibel aus. Jesus weinte. Ich sagte zu ihm, das ist Faulheit. Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto klarer wird mir, dass der Vers der richtige Vers in Bezug auf Seelsorge ist. Wenn wir trauern, weil wir jemanden verloren haben, wenn wir Frust haben, dass unsere Lieben nicht mehr bei uns sind, dann haben wir in Jesus nicht einen emotionslosen Gott, sondern einen, der mit uns mitfühlt. dem unsere Hoffnungslosigkeit zu schaffen macht, aber der trotzdem mit unseren Gefühlen mitfühlt. Der weiß, wie wir uns fühlen, weil er hier auf der Erde gelebt hat und erfahren hat, was es bedeutet, Mensch zu sein. Und so kommen sie zu diesem Grab, und Jesus sagt, dass sie den Stein wegrollen wollen. Und wieder finden wir Martha, die meint, Jesus sagen zu müssen, was Jesus zu tun hat. Und sie sagt hier, hebt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen." spricht zu ihm. Herr, er riecht schon, denn er ist schon vier Tage hier. Schon wieder sagt die Martha eine Ansage an Jesus und weiß besser, was Jesus zu tun und zu lassen hat, als Jesus selbst. Aber diesmal ist genug für Jesus Geht hin und sagt, Martha, jetzt stell mal den Besen auf die Seite, jetzt reicht's. Martha, ich habe dir doch gesagt, wenn du Glauben hättest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und dann, so als ob es das Normalste der Welt ist, geht Jesus hin und ruft in dieses leere Grab rein. Und da kommt der Mann heraus, der gerade noch tot war, immer noch in seinen toten Windeln gewickelt, kommt er raus. Und ist lebendig. Und Jesus sagt, mach den frei, dass er gehen kann. Als ob es das Normalste der Welt war, zeigt Gott, zeigt Jesus seine Macht über den Tod. Und zeigt, dass er die Macht über den Tod hatte, als er auf der Erde war. Und dass er auch jetzt die Macht über den Tod hat, sodass er uns Hoffnung für Ewigkeitssonntag gibt, zu sagen, wir glauben, dass wir nicht nur jetzt schon Jesus erfahren dürfen, ewiges Leben jetzt leben dürfen, sondern dass wir mit ihm in Ewigkeit zusammenleben dürfen. Und niemals in Ewigkeit nicht sterben müssen. Und die Menschen sehen das. Und ich finde es eigentlich erschreckend, wie diese Geschichte endet. Guck mal, der Tobi hatte bis Vers 45 gelesen. Ich lese Nummer 45 und 46. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hatte, glaubten an ihn. Etliche aber von ihnen gingen zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Wisst ihr, nicht jeder, der das Zeichen sah, wie Jesus den Lazarus auferweckte, glaubte an Jesus. Nicht jeder, der das Zeichen sah, verstand, wer Jesus ist. Und nicht jeder, der dabei war, erfuhr Ewigkeitssonntag. Ein Sonntag, der uns Hoffnung für die Ewigkeit gibt. Bisher ja, mit dieser Geschichte zeigt Jesus uns, glaube ich, zwei Sachen über sich selbst. Die erste Sache ist, dass Jesus uns zeigt, hey, wenn du Frust und Trauer hast, dann bin ich bei dir. Ich fühle mit. Wenn jetzt ein Weihnachten auf dich zukommt und du wirklich dich nicht darauf konzentrieren kannst, weil du sagst, ich traue nach, weil ich alleine hier sitze, dann sagt Jesus, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Und ich hoffe, dass du mich bei dir siehst. Ich hoffe, dass du Erfüllung an Weihnachten erfahren kannst, weil du mich hast. Aber gleichzeitig zeigt Jesus uns auch, dass er immer nach seinem Zeitplan handelt. Dass Jesus nach seinem Zeitplan handelt, weil er dir und mir etwas mehr über sich selbst beibringen möchte. Vielleicht bist du hier vor Weihnachten, vielleicht geht es dir gut. Vielleicht trauerst du gar nicht an Toten Sonntag. Vielleicht hast du keinen verloren im vergangenen Kirchenjahr und, und freust dich einfach darauf, dass dieses Kirchenjahr rum ist und dass jetzt die gemütliche Adventszeit startet und du dich auf Weihnachten konzentrieren kannst. Aber auch dann möchte Jesus dir zeigen, dass er nach seinem Zeitplan handelt, weil er dir sich selbst als den Trost und als die Lebenserfüllung darbietet und sagt, weißt du, in den ganzen Geschenken, weißt du, in den in den ganzen Beziehungen, die du lebst, in deinem Job, in den materiellen Dingen, die du hast, da findest du Dinge, die dich vielleicht glücklich machen, aber Erfüllung findest du nur in mir. Warum? Weil ich Leben bin, weil ich auf Verstehung bin, weil ich dich in das Leben hineinbringen kann, für das Gott dich eigentlich geschaffen hat. Und leider ist es oft so, dass wir zwar irgendwann mal Jesus geglaubt haben und gesagt haben, er soll der König meines Lebens sein und dann verlieren wir, selbst die, wie wir zu Jesus gehören, verlieren wir uns wieder in materiellen Dingen und meinen, Jesus handelt falsch, weil er nicht nach unserem Zeitplan handelt und dann möchte Jesus dir sagen, ich handel nach meinem Zeitplan, dass du dich wieder auf mich konzentrieren kannst, um zu verstehen, wer ich bin. Jesus handelt nämlich immer nach seinem Zeitplan, dass wir ja ihn besser kennenlernen können. Die Frage ist nur, glaubst du das? Ja, danke schön. Jetzt weiß ich, dass ich nach Jesus seinen Zeitplan leben kann, aber wie kann ich denn da drin leben, dass ich Jesus mehr in meinem Leben erfahre, dass ich Ewigkeit in die Gegenwart hole? Ich denke, wenn wir ein paar Kapitel weitergehen, Kapitel 15, am Ende äh, dieses äh, Ich bin Worte von Ich bin der wahre Weinstock, da gibt Jesus uns drei Anweisungen, wie wir in ihm leben können und ihn mehr und mehr erfahren können. Aber zunächst einmal, bevor wir da praktisch werden, glaube ich, zu. Aufs Tiefste, dass das, was wir glauben, unser Denken beeinflusst und unser Denken, unser Handeln beeinflusst und unser Tun beeinflusst dann das, was wir sind. Das bedeutet zunächst einmal, wenn wir im Frust versinken, geht es darum, dass wir unseren Glauben verändern. Dass wir daran glauben, was Christus und wer Christus ist und dass wir in ihm Erfüllung suchen, Hoffnung suchen und Trost suchen weil er der Einzige ist, der das stillen kann, wonach unsere Seele im tiefsten Inneren schreit. Und dann, wenn wir jetzt praktisch werden sollen, dann zu sagen, okay, wie kann ich denn jetzt da drin leben, dann müssen wir sagen, um Jesus kennenzulernen, musst du dich von ihm beeinflussen lassen. Da musst du seine Gedanken zu deinen Gedanken werden lassen. Da musst du das Wort hören, das dir Glauben schenkt. Und vielleicht wirst du dieses Weihnachten zum ersten Mal ganz alleine verbringen. Dann verbringst du die Zeit auch mit Jesus, seinen Worten und lass ihn zu dir reden. Und dann nimm dir Zeit, wo du im Gebet mit Jesus sprichst, wo du Beziehung mit ihm lebst, dass du ihn tiefer erfährst. Aber wenn ich dir einen Mut machen, einen Mut machen, einen Satz mitgeben kann und ich äh, paraphrasiere, paraphrasiere nur den Bonhoeffer, also ist jetzt kein Zitat von ihm. Aber Bonhoeffer sagte mal: Der Christus in der Gemeinschaft ist größer als der Christus in deinem Herzen. Wenn du Christus erfahren möchtest, dann komm und bleib in der Gemeinschaft da, wo Christus zu Hause ist. In der Gemeinschaft der Gläubigen. Also drei Wege, wie du in Christus leben kannst. Bleib in seinem Wort, kommuniziere mit ihm und bleib in der Gemeinschaft, weil dort Christus zu finden ist. Aber damit du verstehst, wer Christus ist, musst du glauben, wer Christus ist. Und das kannst du durch das Wort, welches dir Glauben schenkt. Jesus lebt nämlich Immer nach seinem Zeitplan. Wisst ihr, wir Menschen meinen manchmal, Jesus vorzugeben, wie er zu handeln hat. Aber Zeit richtet sich nicht. Jesus richtet sich nicht nach Zeit, sondern Zeit richtet sich nach Jesus. Ich hatte mal so eine Geschichte erlebt von einem meiner Mentoren, der war in der ehemaligen Sowjetunion unterwegs, hat dort ein Predigerseminar gehalten. Und als sie dort waren, kam irgendwann ein Mongole in dieses Seminar. Und er erzählte ihnen dann, dass er zwei Wochen lang gewandert ist, um zu diesem Seminar zu kommen. Und die Prediger waren erstaunt und sagten, zwei Wochen zu Fuß, damit du hier hinkommen kannst? Ja, das war mir so wichtig. Und sie sagten, wie kannst du das machen? Wie viel hat's, Wie kannst du die Zeit dir die Zeit dafür nehmen? Und er sagte, wisst ihr was, ihr Deutschen, ihr habt die schönen Uhren, aber wir haben die Zeit. Und genauso so geht es Jesus. Jesus hat die Zeit. Und er handelt immer nach seinem Zeitplan, damit wir ihn mehr kennenlernen können. Glaubst du das? Jesus, ich danke dir so sehr, dass du ein Gott bist, der mit uns mitfühlt. Dass du ein Gott bist, der Emotionen zeigen kann. Der ganz genau weiß, wie dreckig es uns geht, wenn, wenn wir etwas Irdisches verlieren, wenn wir Beziehungen verlieren. Aber Jesus, du möchtest uns zeigen, dass echtes Leben, das Leben nur in dir zu finden ist. Und ich bitte dich für denjenigen, der hier, hier heute sitzt, der dich vielleicht noch nicht kennt, dass du ihn zu dir ziehst und dass er Auferstehung und Leben am Totensonntag erfahren kann. Jesus, ich danke dir aber auch für uns, die wir dich schon kennen. Und so oft sind wir frustriert, weil wir meinen, dass du uns alleine lässt. Aber ich bitte dich darum, dass du unsere Herzen, unsere Augen, unsere Ohren öffnest, um zu sehen, warum du nach deinem Zeitplan handelst. Dass wir dich und deine Liebe das Leben, die Auferstehung, mehr und mehr erfahren können. Ich bitte dich hier für die Hockenheimer, dass du sie segnest, dass du sie zu dir ziehst. Und dass sie an diesem Tag des, des Denkens an die Toten, an das Denkens an die Hoffnung, die ewige Hoffnung, die wir in dir haben, dass sie dich heute mehr und mehr erfahren. Und das Leben und die Auferstehung durch dich leben. Amen.